0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till analyspodden Dagens Industris podd som går på djupet i vad som har hänt på de finansiella marknaderna i veckan och vad som komma skall. Idag är det med mig Johanna Jansson och mitt emot mig står Magnus Dågel.
1: Hej. Hej Johanna. Vad tycker du vi ska prata om idag Magnus? Ja, vi får prata lite om allt möjligt både makro och börs, antar jag. Mm. E- vi får prata lite om det jag har skrivit, och lite Warren Buffett, lite kanske fastigheter, miljonprogrammen, mm. lite valutor, mm. lite räntor. Och lite vi kan
0: andra. inte undvika att prata lite om den Exakt mm. om Donald Trump och hans uttalande. Hans Ditt favoritämne va? Ja exakt, vi får se, vi tycker lite olika där, vi får se, det kanske kommer gå hett till här i studion. Här. Ja, får mm. se. Kan inte du berätta lite, jag blev nyfiken på det här med Victoria Park och eh, miljonprogrammen, vad är det för någonting?
1: Eh, nej, men de har ju haft som affärsmodell under ett par år nu att, att renovera miljonprogrammen som är väldigt eftersatta. Det är de och Dekan Ege på börsen som, som gör det. Och de har gjort det väldigt bra, tycker jag. Man har kombinerat ett samhällsansvar, tycker jag. I och med att staten och kommunerna har, inte, de har försummat helt enkelt att renovera där. Eh, och nu, nu tar, tar de det ansvaret. Och eh, de tjänar också väldigt mycket pengar, eh, tycker jag. De har hittat en bra. En
0: bra affärsmodell, låga räntor, då kan man få en bättre avkastning på, ja. på att göra detta. Ja. Och man
1: ser samtidigt att, att avkastningen på det egna kapitalet är väldigt högt. Och det gör att ja, ränta på ränta effekter med, med sån, sån hög avkastning på, på kapitalet blir ju väldigt bra över tiden om man gör det i många år. Och det ser man ju att kursen har ju utvecklats bra och jag tror att den kommer fortsätta göra det. De kommer växa i linje med substansvärdet de kommande åren. Så
0: du tycker att man ska trycka på köpknappen när det gäller de här? Eller hur ska man ja, se på dem? Ja, det tycker köp. Det är, Men, det är och Hur känsliga är de för om räntorna nu stiger även om det är från låga nivåer?
1: Jo, det skulle ju påverka dem. Hela fastighetssektorn har ju sig av lägre räntor. Jag tror för fem år sedan låg snittet på runt 4-4,5% och nu ligger det på 2,5% de betalda räntorna för, för sektorn på börsen. Så det, det är klart att det har gynnat väldigt mycket. Men samtidigt har det ju varit svårt att höja hyrorna väldigt mycket. Därför är det viktigt att leta bolag tycker jag, som kan höja eh, substansvärde och hyrorna av egen hyrorna kraft. Hyrorna
0: hänger ihop med inflationen ja. i Sverige i alla fall ja. när vi har reglerade mm. hyror. Mm. Ja.
1: Så man måste hitta bolag som kan höja, höja egen kraft helt enkelt genom förvärv, genom renoveringar och hyresöjningar.
0: För det kan man säga att stiger räntorna i Sverige, då, då beror det ju på att inflationen har stigit också. Så då kanske hyrorna hänger med lite. Mm. Är det inte det du brukar säga att man ja. inte ska vara så orolig för kanske högre inflation Nej. när det gäller just fastighetssektorn?
1: Skulle realräntorna gå upp genom någon oförutsäg händelse som jag menar vad som helst kan hända. Så då, då, då skulle det ju vara... Allvarligt, för då skulle inte bolagen kunna skjuta över inflationen på kunderna, då. utan mm. då skulle man bara få högre räntor och då ska man bli drabbad på två mm. sätt. På två, Men som det är två. nu
0: så är det ju faktiskt lite: det, det beror ju på att inflationsförväntningarna stiger. Det är därför vi har haft den här ränteuppgången. Mm. Men en sak som skulle kanske, ja, stigande realräntor, vad skulle det kunna bero på? Det kan vara stigande riskpremier till exempel. Mm. Mm. Och eh, handelskrig i USA, eller mm. med början i USA, mm. det kanske inte är en sån, någonting som höjer... Eh, Riskbegivningen på räntorna just här och nu. Men det är ändå, alltså det är ju ändå en, en vändning till det sämre. Eller? Vad tycker du Magnus? Är det här intressant att prata om? Nej, inte
1: speciellt tycker jag.
0: <laughs> du tycker det här är tråkigt? Det är lite tråkigt, ja. ja. Men varför då? Det, var ju ändå, det blev ju ändå effekter. Nu fick vi precis reda på att Donald Trump skrev under de här proklamationerna som då innebär att de ska höja tullar eller införa skyddstullar på aluminium och stål. Och men med vissa undantag då. När man först började prata om det här i början av mars då fick jag ändå kursreaktioner. Eh, på Stockholmsbörsen så, så var det bland annat eh, Sandvik drabbades när, mm. eh, de här, eh, om det här pratet och eh, ja, för svensk del, stålindustrin exporterar ungefär 10% av sina produkter. Och ganska mycket sådana här specialstål till USA. Mm. Är det en överdriven oro för dem här tycker du? Eller är det inte det här som spelar roll för börsen egentligen? Eller?
1: Kanske, men det var väl lite väntat också när han blev president där. Att han, han säger väl han gör väl det han säger från början nu. Mm. Och det är väl det man ser effekten av helt enkelt. Men handelskrig är ju aldrig nog bra. Utan man är intresserad som jag så ser man ju att det är handel mellan länder som skapar välstånd över tiden. Mm. Så har det ju alltid varit och så kommer det vara. Mm. Så han handelshinder och tullar det är ju aldrig något bra. Det kan ju inte för något bra med sig. Nej,
0: men man apropå historien då, så har det här hänt förut. George Bush införde liknande tullar 2002. Då såg man ju att effekterna var faktiskt... De största effekterna, negativa effekterna, de kom faktiskt för USA själva. Så vi får se hur länge... Det kanske är så att han egentligen bara försöker skaffa sig en bättre förhandlingsstrategi han har ju redan bjudit in till att man kan förhandla ner de här tullarna om man vill så nu är det upp till EU att se hur man man hanterar det här på något sätt, hur man svarar Okej, okay, men det betyder att eh, om man ska lyssna på Magnus Dagel i analyspodden framöver så kan, du, vi kommer vi inte prata så mycket om tullar och handelshinder, eller?
1: Ja, du kanske tvingar mig. Ja, jag
0: tvingar dig. Mm. Ja, men jag tänker för på lång sikt är det ju ändå det här som, som spelar roll. Men, men det, kommer, det har redan vattnat ur lite, det kommer säkert vattnas ur på vägen. Och jag tror att det är det som gör att det är så svårt att koppla de här typerna av politiska händelser till börsutvecklingen idag. Därför att jag menar, ska man handla på någonting på en vecka, på en månad, på ett års sikt då är politik väldigt svårt att göra det. Mm. Det tar lång tid för de här besluten att träda i kraft. När de väl träder i kraft så har de oftast vattnat sur på vägen. Och mm. Men det är klart, precis som du säger det är ett steg i fel riktning, men det är inte ett fullt, än så länge ett symboliskt steg det är inte mm. någonting som kullkastar mm utsikterna för världsekonomin.
1: Men vad tror du, dollarn har ju varit svag. Beror det på de här handels- ja, li- tullarna, eller
0: Lite gör det säkert det. Alltså valutaprognoser är ju bland det klurigaste att göra såklart. Det är så ska man få rätt om två variabler. Det är liksom två valutor mot varandra. Så det gäller att få rätt på, på båda för att, för att få rätt på kvoten de emellan. Men sen så är det ju också så att det alltid stökar till, även om nu hade man kunnat tänka sig att tittar man bara på sånt som ränteskillnader så borde dollarn vara starkare än vad den är idag. Mm. Men den har varit lite för stark tidigare, sen har den försvagats. Eh, mot kronan ligger den då på en bra bit över åtta. Men den är inte liksom för alldeles för svag än. Plus att när de här valutarörelserna tar fart så brukar de alltid liksom skjuta över mm. där de, någon slags jämviktsvärde.
1: Men som en lekman kan man ju tycka att när Amerika höjer räntorna och de är fortsatt svaga i Europa, då borde kapitalet
0: flöda dit. Ja,
1: där man får lite ränta på pengarna.
0: Precis, och det är som du säger, det var analysen som många gjorde innan under året, men Dels så tror jag att det, är så här, det var förväntat att Fed skulle höja räntan. Visst har ränteförväntningarna kommit upp lite, men inte så mycket. Det låg liksom redan i kortet, mm. det låg i dollarkursen. Och sen är det ju det här, även om man då får rätt i den här fundamentala eller när det gäller räntor och bytesbalans och så vidare, så kommer alltid någon, någon kapitalflöden som går åt fel håll mm. <laughs> ändå, som kullkastar teorin. Och det här mm. handlar nog mycket om, om kapitalflöden, och vi vet att det är i... Eh, I Europa så köper fortfarande centralbanken mycket av eh, de dammsugiga marknaderna efter sådana här räntepapper och eh, ja, det påverkar flödena till och, från, mm. till och från de här länderna. Så att, nej, eh, dollarn är svagare än vad många hade räknat med, den är inte onormalt svag än och den kan nog gå lite svagare en bit till. Mm. Jag tror absolut att Donald Trumps eh, politik bidrar och sen så har det också varit lite oro för USAs då... Underskott i bytesbalansen och sådär. Det är dåligt för valutor att ha underskott i bytesbalansen. Ja, så att, men kronan är ju också väldigt svag.
1: Ja, det är, varför är den det?
0: Ja, men det är flera faktorer. Det är konstant
1: undervärderad. Ja,
0: ja, precis. Är, alltså, dels så, så är det mer av en riskpremie på en liten valuta som kronan. Det blir inte den här liksom, trygga hamnen som jänen är nu till exempel. Nu när det stöker lite på marknaden så många investerare sökt till japanska jänen.
1: Men ja, ja. kronan har ju kontinuerligt varit svag och med vår kollega Henrik Mittelman skrev i veckan att, att det beror på Riksbanken och Löven som förstör
0: ja, fast det, för Sverige precis, och men att den har varit kronan. svag sedan 1993 det är mycket beroende på Stefan och Stefan men det är nog inte deras fel att den har varit svag sedan 1993 men, eh, men de senaste åren försvagats absolut, det har ju varit en jag tror det, för kronan är dels bostadsmarknaden, stärkade till det i höstas om utländska investerare drar och åt sig när man blir rädd för den svenska bostadsmarknaden, eller fastighetsmarknaden den andra grejen är absolut Riksbanken som har varit, som fortfarande envisas med att säga att kronan inte förstärkas för fort när den faktiskt är historiskt svag, mot, mm. särskilt mot euron. Över tio mot euron är på den, ja, den svagaste nivån nästan sen finanskrisen. Mm. när har kommer tillbaka lite, men. Um, men, men den var ju upp och nosade på 10,20 mot euron till och med. Ja, det är ju
1: väldigt högt. Det ställer ut mm. till det alltså för importerande företag i Sverige som ja. köper in till exempel produkter från Tyskland. De, alltså Leverantörerna i Tyskland ändrar ju inte sin, sina priser för att uh, svenska kronan ändras, ja, utan det gör ju att priserna i Sverige blir ju högre och det, mm. det tas ut över konsumenterna.
0: Ja, alltså, vi konsumenter är absolut förlorare. De vinnarna är ju de exportörer som mm. då inte behöver, som får det lättare. Alltså mm. svenska exportörer till Tyskland till exempel. Mm. Nej, men Riksbanken står ju fortfarande i vägen för en, liksom en tydlig kronförstärkning. Och sen är det också så att kronan brukar gå, normalt sett, säsongsmässigt går svagt på våren. Eh, en del handlar eh, om utdelningarna också. Mm. De kommer ju nu, eller hur? Mm,
1: de börjar komma nu i ja. veckan.
0: Och då placerar vi en del av det utomlands. Ja, då fläddar återigen de här kapitalflödena som som då försvagar kronan. Berätta lite mer, vad, vad kan man det är, ju, det är dåligt för kronan men det brukar vara bra för börsen, är det inte så?
1: Ja det borde det vara, det mesta återinvesteras ju. Till skillnad mot eh, i Amerika då, som jag skriver lite grann om i lördagens tidning och aktieåterköpen i, i Amerika. Det är ju, har ju amerikanska bolag en stor förkärlek för, men här i Sverige så, så går de flesta överföringar till aktieägarna via
0: Ta dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio!
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Utdelningen då. Och det är ju faktiskt rekord det här året. Och förra rekordet var 2007 då.
0: Ännu en sån här siffra som är den högsta eller lägsta sedan 2007. Betyder mm. det att man ska
1: dra öronen åt sig? Ja, det får man nog göra lite grann.
0: Är det så? Mm. Det, här är, det här är toppen? Eller vad, säger, vad tror du? Det blir inte bättre än så här.
1: Det kan ju vara bra ett tag till också. Mm.
0: Men man, men man kan i alla fall hålla ögonen på att mm. vi är nära toppnivåer på många saker. Ja. Så alltså, även utdelningen. utdelningarna. har sagt om
1: fastigheter under många, många år. Nu tycker jag att bättre än så här kan inte bli. Bättre än så kan inte bli. Nu måste det vara toppen. Men det fortsätter ändå att ligga på en hög nivå. Mm. Men alltså andra derivatan, alltså förändringen. Just det, förändringstakten. Förändringstakten mm. kan ju bli lägre.
0: Och det ser man även i, liksom, i företagsförtroende och andra såna mätningar att mm. De är... Det går bra för företagen, de planerar att öka sin produktion, de får in en ökad order en gång och sådär. Men förbättringstakten har avtagit och det mm. brukar ju vara en signal mm. eh, om att vi är nära en vändning. Börsen ska ändå blicka framåt ett till mm. ett halvår till ett år.
1: Mm.
0: Ja, men, eh, berätta mer. Det, det, eh, det är några bolag som skiljer av sina utdelningar eller hur?
1: Ja det börjar ju nu på, jag eh, eh, tror det är onsdag. Eller är det torsdag som Axford kommer och fredag är Nordea. Två stora utdelare mm. sätter igång den här säsongen, säsongen då.
0: För det är lite nytt ändå. Ja. Mm. Ja, spännande. Det är annat som händer i veckan. Stämmorna drar igång också. Är det några du kommer titta särskilt mycket på?
1: Nej, utan det är väl... Eh... Det är väl utdelningsbeskeden som är viktigt ja. på stämman och det brukar vara så. Ja, för du, du,
0: brukar, du har ju till och med gjort utdelningsportföljer och vilka är favoriterna bland utdelarna? Eller är det några som du särskilt kommer hålla ögonen på här nu när de kommer?
1: Nej, men jag tror inte att det är så himla viktigt ändå, utan det, det viktiga är utdelningsförslagen i, då, i boksluten. Och de är ju redan presenterade, mm. så stämman brukar bara vara en formell klubbning. Det blir mm. alltid så som, som man kommunicerar i boksluten då, så, så det det är stort sett klappat och klart. Så stämmarna känns mer formella tycker jag.
0: Mer formellt. Ingenting. Nej, man får, ja. precis.
1: Men sen kommer ju alltid utdelningen då, dagen efter stämman som det är i Sverige. Då.
0: En stämma som man så många, eller stämman kanske, men som brukar vara populär. Det är ju just Warren Buffett och Berkshire Hathaway. Ja, det i
1: maj. Mm. Mm.
0: Men och du har också, han gör någonting annat förutom stämman så har han en annan tradition. Och det här brevet han skriver till sina
1: mm. aktieägare. Aktieägare. Ja, just det.
0: Berätta lite mer om det, för det ska du ha med i veckan.
1: 53 år i rad. Mm. Ja. ja, det är fantastiskt. Han är 87 år nu och de där breven ligger öppet på hemsidan, Så Alla kan ju läsa dem och det ligger 33 år tillbaka där tror jag. Och den kom ju förra lördagen då, det nya brevet. Det som var lite ovanligt den här gången, det var ju att det var ovanligt kort. Så det var rätt skönt faktiskt, men det brukar vara så himla långa de där. Så det, det sammanfattade jag några intressanta trender där i, i, i veckan. Då, som jag tycker var intressant. Bland annat så går jag i hårt hedgefonder på goda grunder tycker jag. S- Svag avkastning som grupp.
0: Mm, han hade ju en utmaning där, mm. eller hur? Ja,
1: för, ett, för tio år sedan jag tog han ett bett att vilken hedgefond som helst i världen skulle underperforma mot en enkel indexfond. Och så har det ju också blivit med råge eh, när bettet gick ut nu i år.
0: Så det är bättre att placera i indexfonder än en mer aktiv förvaltning?
1: Ja, det. Är, eller eller börja eller bygga en egen portfölj. Mm. Det är det allra bästa, alla dagar i veckan. Han, han menar på det i brevet att ungefär 60% av den totala avkastningen för indexfonderna gick bort i avgifter. Då. Så det är en väldigt, väldigt stor del. Mycket intressant med... I, det är
0: läsvärt för, för ja. aktietipsen mm.
1: eller så kan man läsa min lilla sammanfattning där. <går> Just det. Då.
0: Ja. så får man gå bitarna ur den
1: men, <går> men ja. det har blivit så otroligt stort det är väl en, en intressant takeaway tycker jag uh, att det har blivit väldigt svårt för honom att slå börsen numera i och med att, att det, ja, det är, bolaget är ju inte långt ifrån Stockholmsbörsen alltså i storlek mm. uh, det är att det är svårt att slå index då, över tiden
0: mm, så ju uh. större man blir desto svårare är det att växa snabbt ja. En annan sak som vi har pratat om i veckan och som vi säkert kommer ha anledning att prata om mer och som också kanske kommer upp för att det finns en del detaljhandelsbolag som rapporterar nästa vecka det är ju e-handlarna. De har ju växt väldigt snabbt från, dock från låga nivåer, många. Alltså e-handeln går växer mycket snabbare än den traditionella... Handeln i Sverige mm. och svenska butiksägare har en ökad konkurrens från omvärlden. Här spelar ju allt det här som vi har pratat om, min valutor också. Du blir ju mm. mindre fördelaktigt för oss svenskar att handla på europeiska e-handelssajter mm. när kronan är svag. Mm. Men, men ändå så växer e-handeln ganska snabbt. Men du är inte så imponerad som många andra är.
1: Ja, du såg det i tv här, ja. ja. Nej, men jag... jag... Jag ser ju som alla andra att det händer växer fort. Det är en strukturell trend som kommer fortsätta många, många år. Så är det. Men jag tycker det har blivit lite väl upp på så att Det är ju inte, inte frälsaren på något sätt tror jag. Men jag tittar mer i ett liksom lönsamhetsperspektiv att det, lönsamheten är ju väldigt låg generellt. Och man vet inte var den kommer ta vägen heller. Jag gillar ju förutsägbara intäkter och vinster. Men det här kan man ju väldigt svårt att dra trender i, i framtiden.
0: Mm.
1: Var vinsterna kommer att gå någonstans. Så är det ju, det är ett för... bet
0: för man, tänk, ser man på det ur ett makroperspektiv eller liksom mer ekonomisk teori så är det ju så att när det kommer en sån här eh, vad ska man säga, en, en disrup, disruption, det mm. engelska uttrycket då men liksom någonting som kullkastar en bransch mm. som, som digitaliseringen ändå har gjort då blir det ju så att nya aktörer, nya snabbfotade aktörer har lättare att ta till sig den nya tekniken mm. men de har sällan kapitalet och driva det hela vägen fram och sen så att när dammet väl lägger sig så är det ju inte självklart att det är de här nya aktörerna som kommer vara de som står kvar utan det kanske är just de etablerade aktörerna om de väljer liksom lyckas mm. välja rätt spår här då. Mm. Därför de har kapitalet att som sagt lägga bakom det här. Men som sagt dammet är fortfarande uppe i luften i den här kampen om kundernas köpkraft. Så är ja, det ju. Och ja. det är mycket som händer i den här branschen. Ja. Men, Och jag
1: tror att de, de har gynnats också av den lågräntenivån som har varit då. En ökade penningmängden som har funnits att det har varit väldigt lätt att finansiera. Att man, behöv, man har inte behövt visa stora vinster ännu. Utan man kan, kan ha kunnat säga att man har varit en, i en lite. investeringsfas mm. under lång tid. Och man ser att Marginalerna är ju lövtunna på de här. och De som, har, de som är större
0: hos E-handlarna,
1: du? Ja, de, mm. ja. och De som är större, ASOS, Salando, eh, de har ju lite högre marginaler. Men man vet inte var de långsiktiga rörelsemarginalen kommer att hamna. Jag tycker på goda grunder man kan frågasätta, alltså vad om de kommer bli så pass mycket, mycket högre. Utan det finns ju risk för att alltså man, man tappar ju. Då kostnader på de fysiska butikerna men samtidigt finns det en risk att, att returkostnader och lagerkostnader kommer äta upp de här så att det kanske blir en, en strukturell låg lönsamhet.
0: Det är svårt att få upp de här och jag tror jag har sett siffror från analytiker på Morgan Stanley som säger att för varje ökad procentenhet e-handel så eh, skärs marginalerna i liksom, mm. eh, detaljhandeln led med en halv procentenhet. Egentligen så är det väl det att som kund så, jag menar, alla handlare nu kämpar med de här olika frågorna. Liksom, hur ska vi nå ut? Hur ska vi locka kunderna till oss? Både fysiskt och digitalt. och sådär. Men för oss kunder, vi vill ju egentligen ha så billiga varor till rätt pris så fort som möjligt. Så egentligen så vill man ju ha den här kombinationen. Om det gick att handla lika billigt och tidseffektivt i en butik då hade vi ju säkert hellre gjort det. Man kan klämma och känna. Plus mm. att vi får med oss varan hem direkt.
1: Mm. Och men... att storleken alltid stämmer.
0: Ja <laughs> just det, precis. Och att man inte behöver köpa tre par skor för att sen skicka tillbaka två. Och Nej, men, så att det är mycket händer och det kommer förändra hela detaljhandelslandskapet. Men det är alltid kul att höra någon som är lite... För många gillar ju Kinnevik, Zalando... Eh, och det som att de, de har ju verkligen rusat i höjden eh, så det är helt kul att höra någon mm. som tycker lite ja, jag, det där.
1: Jag är ifrågasatt de långsiktiga lönsamhetspotentialen mm. att den är så pass osäker ändå mm. och risken är att, att i och med att det är så otroligt prisstryck generellt på en att det är så lätt att jämföra mellan att det blir ett kontinuerligt prisstryck och det kommer att hålla ner lönsamheten i industrin då. Mm.
0: Nästa vecka rapporterar Claes Olsson och vi får även siffror från MQ. Eh, och apropå prispressen då så är det också inflationsvecka i mitten av mars. Eh, eller mitten av varje månad så brukar man publicera inflation. Och det, vi får inflationssiffror både från Sverige, vissa euroländer och från USA. Mm. Och eh, när vi står här och pratar så är det fredag morgon den 9 mars. Och då har vi inte ännu fått de amerikanska payroll siffror som... Som skakade om marknaden sist för att visa det på ett något högre lönetryck. Men, men beroende på vad de blir så det är det fortfarande fokus på inflationen i USA så att nästa inflationssiffra kommer också eller veckans inflationssiffra kommer också bli eh, intressant såklart.
1: Mm. Mm. Kommer Ingves sitta bänkade eller vad tror du?
0: Ja det tror jag. Det är, man kan ju vara lite inflationsnörd, sådär, men det är ändå för även för Riksbanken så är det såklart jätteviktigt. Bara några dagar efter deras senaste eh, penningpolitiska rapport så fick de en inflationssiffra för januari som var lägre än vad de hade räknat med. Så får de ytterligare en sån här lägre än väntad siffra, ja, men då, då är det knöligt för dem. De har ju liksom målat in sig i ett hörn här med att försöka få upp inflationen till 2% och det är, det är lättare sagt än gjort. Mm. Är det någonting annat du kommer hålla ögonen på?
1: Det är ju som sommartid i USA Det börjar, just det börjar nästa vecka mm. Och sen är det bara två veckor kvar Till sommartid även i Sverige
0: Just det, så tidsskillnaden krymper Mellan USA och Sverige nästa ja. vecka Det är bra att hålla koll på När man ja. ska hålla koll på amerikanska inflationssiffror och sånt. Ja just det, ja. precis ja. 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 Vi går ja. mot ljusare tider Ja det känns positivt Tack så mycket för idag Vi önskar våra lyssnare en trevlig helg Och en trevlig vecka
1: Tack så mycket Analyspodden från dagens industri.
0: Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.